0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich freue mich wirklich, ihr seid ein guter Anblick. Einige von euch, ja, yes, kann man darüber streiten, aber im Allgemeinen sieht das gut aus. Ja, ich, ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, zusammen das Wort Gottes zu schauen. Das ist der wichtigste Teil unserer Anbetung und unseres Gottesdienstes. Und heute Morgen möchte ich mit euch, wie ihr ja auch schon auf dem Bildschirm seht, wieder in die Offenbarung 2 gehen, und damit wir uns das zweite Sendschreiben anschauen. In der Offenbarung Kapitel 2 und 3 haben wir sieben Sendschreiben. Das erste haben wir schon am 22. Januar betrachtet und der Titel damals war Sendschreiben 1, Echte Liebe, äh, erste Liebe. Sorry, es ging um die erste Liebe. Und heute Morgen haben wir Sendschreiben 2, Überwinder. Dazu lesen wir aus der Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Und wer von euch die Kraft dazu hat, mag doch gerne aufstehen zur Lesung. Und wir lesen dann zusammen Kapitel 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ich bete noch vor der Predigt um Gnade und Hilfe vom Herrn zur Verkündigung des Wortes Gottes. Herr Jesus, wir kommen als deine Gemeinde, als deine Kinder, als deine Erlösten. Wir lesen am Wort, wir wollen auf deine Stimme hören. Sprich zu uns, berühre unsere Herzen. Stärke und ermutige da, wo das nötig ist. Und wir leben in einer Zeit der letzten Tage. Wir vertrauen auf dich, wir warten auf dich, wir rechnen mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass du heute deine Gemeinde zurüstest und vorbereitest dazu. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir befinden uns hier im zweiten Kapitel der, des Buches der Offenbarung. Dieses wurde 95 nach Christus, ungefähr 95 nach Christus von dem Apostel Johannes geschrieben, als er auf der Insel Patmos war. Dorthin wurde er verbannt weil er nicht aufhörte, das Wort Gottes zu verkündigen und ein Zeuge zu sein für Jesus Christus. An einem Sonntag, als er im Wort war und angebetet hat, erhielt er eine Vision von dem Heiligen Geist. Davon, wie Gott, der Allmächtige, durch Jesus Christus alle seine Ratschlüsse ausführt, alle seine Verheißungen und prophetischen Worte an das Volk Israel und an die Gemeinde und an die Heidenvölker erfüllt und davon, wie Gott dann das Zorngericht über die sündige Welt bringt und schließlich sein Heil vollendet und den neuen Himmel auf die Erde bringt. Das ist die Offenbarung. Im ersten Kapitel begegnet uns der erhöhte, der verherrlichte Christus in einer gewaltigen Vision dem Johannes. Die Vision war sogar so gewaltig, Johannes fiel wie tot um. Und erst nachdem Jesus ihn aufgerichtet hat, konnte er wieder aufnehmen und dann sagte Jesus ihm, schreibe alles auf, was ich dir zeige. Dann gibt Jesus dem Johannes diese Botschaften, diese sieben Sendschreiben. Sendschreiben an sieben Gemeinden in Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Wobei die Zahl 7 in der Offenbarung eine Zahl ist, die für Vollkommenheit und für die Fülle steht. Es geht nicht um die Zahl an sich selbst, sondern es geht darum, dass hier alle Gemeinden zu allen Zeiten in der ganzen Welt angesprochen sind. Und damit hat dieser Brief heute auch was mit uns zu tun. Das ist nicht nur eine Geschichtsstunde, sondern spricht in unser Leben hinein. Die Worte Christi an die sieben Sendschreiben sind seine Stimme heute Morgen zu uns, um uns zu ermutigen, um uns zu erinnern, um uns zu korrigieren, um uns zu stärken. Letzten Sonntag haben wir dann von der Gemeinde Ephesus gehört. Das war das erste Sendschreiben. Und diese Gemeinde, die hatte zwar viele gute Werke, hatte standhaftes Ausharren und hat sich auch für gesunde Lehre eingesetzt. Aber ihre erste Liebe zu ihrem Herrn Jesus, zu ihrem Heiland, hatten sie verlassen. Jesus geht es nicht zuerst um die Werke, sondern ihm geht es um echte, brennende Liebe zu ihm, um Hingabe zu ihm. Ohne diese echte Liebe braucht er unsere guten Werke alle nicht. Er braucht unsere gut aufgereihte Theologie nicht. Er braucht das Ausharren und Leiden auch nicht. Ihm geht es um die erste Liebe. Gott erwartet von seinen Kindern Liebe und Anbetung, weil er aus Liebe seinen Sohn hingegeben hatte, um die Menschen zu retten. Weil er der alleinige Gott ist, gehört ihm jetzt von seinen Erlösten exklusive, ungeteilte, erstrangige erste Liebe. Und wenn wir in der Schrift lesen, dann merken wir auch, die Antwort eines durch Gnade erretteten, vergebenen, geliebten Menschen ist Liebe zu Gott. Von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, von ganzem Verstand, aus aller Kraft. Da aber unser menschliches Herz diese Neigung hat, sich aus jedem Ding und aus jeder Person um sich herum einen Götzen zu machen, kühlt unsere Liebe oft ab. Und so war das auch bei der Epheser-Gemeinde. Dann helfen weder gute Werke tun, noch gute Lehre lieben, noch Widerstand der Welt zu, zu geben. Dann ruft Jesus zu, seiner, zu so einer Braut auf und zu so einem Gläubigen ruft er auf, tue Buße, kehre um. Und, und dann tue die ersten Werke, die du damals tatst. Und so einem sagt Jesus, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, was so viel bedeutet wie ewige Gemeinschaft mit ihm und den Seinen. Soweit die Zusammenfassung vom ersten Sendschreiben. Und jetzt lasst uns dann das Sendschreiben Nummer zwei anschauen, an die Gemeinde in Smyrna. Gehen wir gleich mit dem ersten Punkt los. Der Ewige und Auferstandene. Jesus diktiert Johannes die Botschaft an die Christen in Smyrna und er sagt sofort und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. Der Engel der Gemeinde ist der Stellvertreter. Es geht an die Gemeinde. Smyrna war eine wichtige Handelsstadt. Diese war für ihre Schönheit bekannt in der Antike. Sie, war, sie lag an einem geschützten Hafen und, äh, und an ihr führte auch eine wichtige römische äh, Haupthandelsstraße vorbei. So war Smyrna wohlhabend und reich, an einer guten Position platziert. Sie war auch eines der wichtigsten Zentren für die römische Kaiserverehrung. Kaiser, Die Kaiser ließen sich als Gottheit verehren. Und in dieser befand sich auch der Tempel für Kaiser Tiberias. Smyrna war deswegen wichtig. Wir lesen dann weiter. Gott, Jesus sagt, das sagt der Erste. Und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Wie in jedem Senschreiben, wenn ihr mal genau reinschaut, wie in jedem Sendschreiben stellt sich Jesus vor. Und diese Beschreibung, mit der Jesus sich vorstellt, die ist gezielt gewählt und hat was mit der Situation zu tun in diesem Brief, also für die Situation der Gemeinde in Smyrna. Der Erste und der Letzte, Jesus wiederholt hier diese Worte, die wir in Offenbarung 1, 17 bis 18 schon gelesen haben. Das ist eine Beschreibung von dem Ewigen. Den, der ohne Anfang ist und ohne Ende. Jesus ist derjenige, der über aller Geschichte steht. Der über diese Souverän herrscht. Das ist der Erste und der Letzte. Mit ihm beginnt alles und an ihm kommt keiner vorbei. Weil er das, der Ewige, das Ende, das ewige Ende ist. Im Alten Testament, insbesondere in Jesaja Kapitel 41 Vers 4, Kapitel 44 Vers 6, benutzt Gott die gleichen Worte. Schaut mal rein. Wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich, der Herr, der ich der Erste bin, und auch bei den Letzten noch derselbe. Jesaja 41 Vers 4. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Jesaja 44, Vers 6. In beiden dieser Stellen sagt Gott, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Unveränderlicher, ewiger Gott. Und sonst keiner. Das sagt er zu seinem Volk. Der Kontext ist jedes Mal dass er sein Volk erretten wird. Beide Male spricht er zu seinem Volk. Und Jesus benutzt die gleichen Worte. Das meint er, wenn er diese Worte gebraucht, der Erste und der Letzte. Er sagt dadurch zu der Gemeinde, ihr seid mein Volk, das Volk Gottes. Und ich spreche zu euch, ewiger Gott. Wir sehen sofort. Jesus ist Gott, die Gemeinde von Smyrna ist Volk Gottes. In Verlängerung dazu, die Gemeinde und Stade ist Volk Gottes. So, das haben wir jetzt geklärt. Das sagt der Erste und der Letzte. Dann sehen wir, er sagt, der Tod war und lebendig ist. Jesus hat Verfolgung erlitten. Das wissen wir, wenn wir die Evangelien lesen. Er ja, sogar Verfolgung bis zum Tod am Kreuz. Und dann wissen wir auch, dass er am dritten Tag vom Tod wieder auferstand. Wer die frohe Botschaft kennt, der weiß, dass dieses Teil ist des Evangeliums, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ganz Mensch, ganz Gott, durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria gezeugt und geboren war von ihr. Er war dann als Mensch gewandelt und hat ein sündloses, völlig sündloses Leben geführt, um dann als makelloses Opfer, als Lamm Gottes für die Sünden der Menschen zu sterben. Er bezahlte damit die Strafe für den Zorn Gottes über die Sünde am Kreuz, stellvertretend für den Menschen. Dort starb er, dann wurde er ins Grab gelegt und am dritten Tag stand er wieder auf, als Erstgeborener Das Evangelium. Dadurch hat Jesus den Satan besiegt und Erlösung für den Menschen geschaffen. Und nun ist es so, dass sogar Satans Versuche des Widerstandes gegen Gott und seine Gläubigen Gottes Ziele und Absichten erreichen müssen. Weil der Sieg vollkommen ist, völlig. Satan hat keine Chance mehr. Sondern der Widerstand, den die Christen jetzt widerfahren, dient Gottes Absichten für sein Volk. Okay. Wer bringt die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna? Und die Gemeinden überall? Auf wen hören wir heute Morgen, wenn wir diese Worte lesen? Ihr wisst es. Der Ewige und auch Verstandene ist es. Der mächtige Gott. Herrscher über alle Geschichte. Souverän über alle Könige und über alle politischen Figuren. Der Schlangenzertreter ist es. Sieger über Satan und Tod. Auf diesen hören wir heute Morgen. Der Erlöser, der Erlöser der Kinder Gottes, dessen Arm nicht zu kurz ist. Deswegen gehen wir jetzt zu Punkt 2. Zehn Tage Verfolgung. Jesus kannte die Gemeinde in Smyrna, denn er sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sie sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Die Gemeinde in Smyrna hatte Leiden zu erdulden. Sie waren arm und sie waren dennoch reich. Was meint Jesus damit? Smyrna war eine Stadt, in der die Bevölkerung dem Kaiser opferte, ihn und andere Götzen anbetete. Für eine Weile haben die Römer die Christen, oder wie sie genannt war, wurden der Neuen Weg als Splittergruppe der jüdischen Religion anerkannt und haben dadurch ihnen eine gewisse Ruhe. und Sie haben sie in Ruhe gelassen. Dadurch waren sie nicht gezwungen, die Götzen anzubeten, wie die anderen auch. Sie waren, hatten eine gewisse Freiheit und mussten dem Kaiser nicht als Gott opfern. Aber die Zeit wendete sich und durch Nero und die Verfolgung hat sich das Blatt gewandt, weil das römische Reich merkte, die Christen sind nicht Juden, sondern es ist eine neue Religion. Und hier sehen wir auch, die Christen wurden dann von den Juden verleumdet, die schnell waren, mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, nee, 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 schaut mal, was die machen. Die sind eine Gefahr für das römische Reich. Jesus sagt doch, diese Juden sind keine Juden, denn sie haben so gehandelt wie der Vater der Lüge, Satan, der Verleumder. Da haben sie auch die Christen verleugnen, die, Synago verleumdet, die Synagoge des Satans. Und diese satanische Lästerung führt in Smyrna dazu, dass die Christen so in der Gesellschaft jetzt verachtet und misshandelt wurden, dass jetzt auf einmal kein Bäcker, der Christ war, sein Brot verkaufen konnte. Handwerker, die Christen waren, wurden nicht mehr beauftragt. Schmiede, Müller, Schreiner, Schneider, sie wurden alle gemieden und verachtet. Das Resultat daraus war dann, dass diese gezielte Schlechtmache der Juden den Christen in Smyrna das Leben so schwierig machte, dass sie ein Problem hatten, ihr Einkommen für ihr Leben zu erwirtschaften. Deswegen waren sie arm. Ja, ihnen wurde es sogar unmöglich, in dieser Stadt Wohlstand zu erreichen, denn die Religion dieser Kaiseranbetung war so tief in dem gesellschaftlichen Leben der Stadt verankert, dass ohne daran teilzunehmen, man in der Gesellschaft nicht vorankommen konnte. Man konnte nicht hochsteigen. Man konnte nicht Wohlstand erreichen. Weil man da bei der Gesellschaft unten durch war. Man war ein Feind. Das Resultat war Drangsal, Verfolgung und materielle Armut. Aber Jesus sagt zu der Gemeinde, du bist reich. Damit meint er geistlich reich. Und dieses geistlich reich, das soll uns heute Morgen nicht so nach wenig klingen. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, manchmal zeigt sich unser Herz. Da kommt dann einer und tröstet dich, ja, ja, Christus kommt, du bist geistlich reich. Und wir sagen, ja, ich will aber materiell reich sein. Ich will jetzt eine Yacht haben. Und ich will jetzt einen Urlaub fahren, viermal im Jahr. Und dann klingt dieses so geistlich reich sein für uns so... Pff, äh, so wenig. Aber das, was die Gläubigen und Smyrna hatten, ist nicht wenig. Nein, es ist viel. Nein, es ist alles. Was ich meine ist dies. Sie sind versöhnt mit Gott, haben Eingang in die Gegenwart Gottes, haben alle Versprechen der Schrift und sind reich bei Gott durch ihren Glauben an ihn. Sie sind jetzt, 1. 2,9, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Oh, hier ist der Vers. Johannes 6,67. Jesus sagt zu solchen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Durch ihr Ausharren und ihre treue Nachfolge. Sammeln sich auch noch diese Christen in Smyrna Schätze im Himmel, so dass ihnen der Lohn bei Gott sicher ist. Wir lesen dann, Jesus sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß am Himmel. Dann ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und wenn man dann noch den Unterschied zwischen dieser Welt und ihren Schätzen anschaut und vergleicht mit der neuen Welt, mit dem Reich Gottes, dessen Schätze kommen, dann werden wir sagen, mit Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Dieser Schatz, diese Herrlichkeit hat alles mit Christus zu tun. Steht mit ihm, hat seine Erfüllung in ihm. Ja, er ist das Zentrum dieses Schatzes. Ja, er ist dieser Schatz selbst. Hast du Christus, hast du alles. Hast du Christus nicht, verlierst du alles. Darum waren die Gläubigen in Smyrna reich. Denn sie hatten Christus. Sie hatten ihn. Und dann schaut mal, was Vers 10 jetzt sagt. Was sagt Jesus zu der Gemeinde in Vers 10? Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod. Jesus sagt ihnen nicht, was sie sich vielleicht in ihrer Situation gewünscht hätten. Nämlich, diese Verfolgung wird bald aufhören. Gleich wird es besser werden, ihr lieben Christen ins Smyrna. Nein, was sagt Vers 10? Schaut euch das mal an. Es wird noch schlimmer werden. Noch mehr wirtschaftliche und politische Verfolgung wird kommen. Der Teufel wird durch die Juden, der Synagoge Satans, oder durch andere gottlose Autoritäten und Regierungen in der Stadt manch Christen sogar ins Gefängnis werfen, ja, sogar zu Tode bringen. Aber, sagt Jesus, Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Seht ihr das? Warum sollen wir uns nicht fürchten? Das klingt doch schrecklich. Weil Leben und Schicksal der Kinder Gottes in den Händen des ewigen und auferstandenen Herrn der Geschichte liegt, der souverän regiert und der selbst durch Verfolgung und Tod gegangen ist und dadurch den Teufel besiegt hat und dadurch alle Versuche des Bösen gegen seine, sein Volk jetzt benutzt werden vom allmächtigen Herrn, diese Gläubigen zu prüfen und zu läutern und zu stärken. Ja, Gott nutzt diesen satanischen Widerstand, um seine Kinder zu stärken, zu prüfen, zu läutern. Hört wie der Apostel Paulus an die Gemeinden, die in der Verfolgung sind, wie er diese ermutigt. Wir lesen aus 1. Petrus 1, der Verse 3 bis 5 zuerst. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann ab Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, Traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Darum brauchst du, lieber Christ, liebe Gemeinde, dich nicht zu fürchten, denn der Teufel, dem Teufel wird es nicht gelingen, durch wirtschaftliche oder politische Verfolgung die Gemeinde Christi aufzureiben und umzubringen. Sondern gehalten in der Macht Gottes, bewahrt durch Gott, wird der Glaube bewährt der Christen, gefestigt, sodass sie die Welt überwinden. Darum ruft Jesus die seinen Kindern zu, sei getreu bis in den Tod. Dann wenn wir nochmal zurückgehen, schaut mal. Hier steht, hier steht, ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Das sagt Jesus zur Gemeinde in Smyrna. Hatte die Gemeinde genau zehn Tage einer besonderen Verfolgung zu ertragen? Ich weiß es nicht. Wird es, in Stade, wird es in Stade zehn definierte Tage geben der besonderen Verfolgung? Ich weiß es nicht. Aber was ich sicher weiß, ist dies. Der Herr Jesus weiß genau die Tage der Verfolgung und der Drangsal. Er bestimmt sie, er lässt sie zu. Und diese Tage dauern keine Minute länger, als dass er es vorgesehen hat. Die Tage sind bei ihm genau gezählt. Sie sind von ihm beschränkt. Das soll uns ermutigen. Er, ist nicht, verliert, er verliert nicht seine Kontrolle. Und dieses Elend und die Zeit der Not ist von ihm bemessen. Und ein weiteres können wir dazu sagen. Diese zehn Tage der Drangsal und Prüfung sind den Gläubigen im Wort Gottes schon mal vorgekommen. Und erinnern und weisen auf diese hin, Daniel und seine Freunde, wurden als Gefangene an den Hof des babylonischen, babylonischen Königs Nebukadneser verschleppt. Und dort widerfuhr ihnen auch eine zehntägige Prüfungszeit. Ihnen wurde damals befohlen, die den Göttern Geweihte königliche Speis und Trank zu sich zu nehmen, aber sie wollten sich daran nicht verunreinigen. Und deswegen erbaten sie vom obersten Kämmerer, Zehn Tage nur Wasser und Gemüse. Und danach sagten sie: Vergleiche uns mit den anderen und dann entscheide. Das ist Daniel 1, 1 bis 16. Daniel und seine Freunde waren in dem Umfeld versucht, in den Umständen der Gemeinde, dieser Gefangenschaft am königlichen Hof, die, Götter, die, die Speise geweiht, den Göttern der Babylonier, da einen Kompromiss einzugehen und das zu sich zu nehmen weil da viel dran hang. Die Versuchung war es, diese Speise und Trank zu essen, ihr Gewissen zu schädigen, da ihrem Gewissen und dem Wort Gottes ungehorsam zu sein, damit sie keinen Stress kriegen. Damit ihre Karriere am königlichen Hof nicht Schiffbruch erleidet. Könnt ihr das nachvollziehen? Der Druck war hoch. Und doch entschieden sie, nein, wir machen das nicht. Ebenso waren die Christen in Smyrna versucht, in ihrer Stadt unter ihren Umständen der wirtschaftlichen und politischen Bedrückung, die sie erlebten, da einen Kompromiss zu machen mit, dieser, mit diesem Götzendienst, mit, diesem, mit dieser Kaiseranbetung. Die Versuchung war, ein wenig religiös, gesellschaftskonform in der Kaiseranbetung mitzumachen oder sonstige Götzenanbetung mitzuspielen, damit sie ihre Brötchen verkauft kriegen, damit das Geschäft läuft, damit die Moneten in den Taschen klingeln um man bei den Bürgern gut ankommt. Merkt ihr das? Ebenso sind wir. Und wir versucht unter dem Druck unserer Zeit an anderen Punkten unseres Glaubens Kompromisse mit der Welt zu machen. Das können Themen sein der sexuellen Reinheit in Film, Internet, Freundschaft oder Ehe. Oder Themen von Rolle und Verständnis von biblischem Mann und Frau sein. Oder Kindererziehung, Gender, Vergötterung von Geld, Gut und Gesundheit. Nur um ein paar Dinge zu nennen. Das sind Punkte, wo wir versucht sind, dieser nebulösen, Art der Verfolgung aus dem Weg zu gehen, dadurch, dass wir Kompromisse machen und da punktuell oder über längere Phasen unserem Glauben und dem Wort Gottes den Rücken zu kehren. Es ist jetzt schon abzusehen, dass wenn die Christen dieser, diese Götzen unserer Zeit nicht die rechten Opfer bringen, sich ganz schnell von der Gesellschaft verachtet, diskriminiert und verfolgt finden, und Verfolgung und Diskriminierung von denen, die Jesus als ihren Herrn und König haben, gehört seit der Auferstehung Christi bis zur Wiederkunft Christi zum versprochenen Teil des Lebens eines Christen. Es ist keine Option. Das erleben die Pilger Christi auf dem Weg gehen himmlisches Jerusalem. Diese Bedrängnis das sind die Wehen der letzten Tage, in denen wir uns befinden. Nach der, nach, der, nach, dem, nach der Himmelfahrt Christi sind wir in den letzten Tagen und befinden uns jetzt in dieser Drangsalzzeit. Tage, in denen, und wir leben jetzt auch in Tagen, in denen mehr Christen als je zuvor ihr Leben als Märtyrer um ihres Glaubens willen lassen. Dass es das bei uns noch nicht so ist, ist eher die Ausnahme als die Regel. Aber wir sehen hier im Text, es werden nur zehn Tage sein. Was ich damit meine, ist nicht zehn wirkliche Tage. Was ich damit meine, ist eine beschränkte Zeit, die der Herr völlig in der Hand hat, die er zulässt und bestimmt. Der Ewige, der Herr, der Ewige, der Auferstandene, hat alle Kontrolle, hat den Sieg errungen. Uns kann nichts widerfahren als der Tod. Und dann sind wir bei ihm im leben und leben in Ewigkeit. Er regiert darin. Und wir dürfen auch nicht übersehen. Der Text sagt, Vers 11, da kommen wir noch gleich zu. Wer überwindet, wer überwindet, der wird. Dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das Überwinden der Christen sieht oft so aus, wie er überwunden hat. Wie hat er die Welt überwunden? Dadurch, dass er sein Leben leicht liest. So überwinden die Christen auch. Sie überwinden durch den Tod. Und nun Punkt 3. Krone des Lebens. Jesus ruft seiner Gemeinde zu. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens schenken geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, der überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Christen, die treu sind und durch diese Zeit der Prüfung ausharren, denen verspricht Jesus die Krone des Lebens und Sieg über den zweiten Tod. Merket hier den Wortlaut, Christi. Er sagt nicht: Seid treu bis aufs Äußerste und wenn's euch ans Leben geht, dann lasst es lieber sein. Er sagt: Sei getreu bis in den Tod. Jesus weiß, und seine Worte beinhalten es auch, dass einige seiner Jünger um seines Namens willen, um des treuen Festhaltens an ihm und an seinem Wort in den Tod gehen werden müssen. Lasst uns aber nicht vergessen, dass Jesus diese Worte sagt, sagt der er selber, selbst ist ja an seinem eigenen Leib, hat er das erlebt. Er hat den Widerstand erlebt, die Nachstellung, die Folter und den Tod hat er erlitten. Aber durch den Tod hat er die Welt überwunden, ist durchgedrungen und ist jetzt der Auferstandene, der Erste, dem wir gleich werden und dem wir nachfolgen. Jesus spricht seinen Jüngern hier keine leeren Worte der Ermutigung zu. Jahre vorher schon hat er zu seinen Jüngern gesagt, als er sie auf die kommende Verfolgung vorbereitete, Matthäus 10, und ihr werdet von jedermann gehasst, und um meines Namens, gehasst um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Vers 24, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister, und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Wie viel mehr sein Hausgenossen? haben sie den Herrn Jesus beschimpft und ihn Satan und Teufel genannt, wie viel mehr seinen Hausgenossen, also wir, uns. Jesus war dem Vater gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Von seinen Jüngern verlangt er nun, dass sie auch treu sind bis zum Ende, selbst wenn es Tod und Folter bedeutet. Wir erleben diese Art von Verfolgung in Stadien nicht oder vielleicht noch nicht. Aber in vielen Ländern unserer Welt erleben Glaubensbrüder und Glaubensschwestern genau dies, eine diabolische Feindschaft mit dem Ziel zu zerstören und umzubringen. Und wir leben in dieser Welt, aber als Kinder Gottes sind wir nicht mehr von dieser Welt. Darum schwelt im Untergrund aller Dinge eine fundamentale Feindschaft, die unter Umständen in lichterloh Flammen der Gewalt und des Mordens auflodert. Machen wir uns da nichts vor. Wir sind nicht die Superstars dieser Welt, der die Welt zujubelt und uns cool findet. In der Matthäusstelle und in unserem Predigtext lesen wir, wie Jesus immer wieder sagt, Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Oder an unserer Stelle, Offenbarung 2,11, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ihr Lieben, diese Stellen die lehren nicht, dass wir unsere Errettung durch ein Märtyrium oder durch Leben von Verfolgung verdienen und erkaufen. Aber diese Stellen lehren uns, dass der Widerstand bis aufs Blut, den Glauben eines Jüngers bis zum Grunde testet und bewährt. Diejenigen, die sich abwenden, um Nachteile und Verfolgung zu vermeiden und die treue Nachfolge Christi aufgeben, sie sind nicht wirklich Jesu Jünger. Die werden am Ende auch nicht da sein, in den Reihen der Gläubigen, die sich im Dunkeln des Waldes treffen, um ihn anzubeten und sein Wort zu hören. Diejenigen, die durch die alle Tränen, Angst und Not an ihrem Herrn Jesus, seinem Wort, seinem Willen festhalten und darin ausharren, komme was wolle, selbst wenn sie dadurch Nachteil, Gefängnis und sie selbst den Tod erleben müssen, sind wirklich seine Jünger. Das sagen diese Stellen, das ist der Zusammenhang. Geschwister, Geschwister, versteht mich nicht falsch. Ich rede hier nicht so darüber, als ob das ein kleines ist. Als ob das, boah, mach einfach weiter, bis du tot bist und bist halt bei Jesus. Das, das ist nicht, das, das Leiden ist schwierig. Manch Träne. Aber ich hoffe, dass wir aus dem Wort sehen, wie groß die Verheißungen und Versprechen sind, dass wir mit Paulus sagen können, dass das Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit Christi. Das heißt, verspüre ich in diesem Augenblick die Kraft, die nötig ist, bis zum Tod durchzuhalten? Nein, habe ich nicht. Aber ich weiß, dass mein Herr die nötige Kraft denen gibt. Er wird denen die nötige Kraft geben, das nötige Durchhaltevermögen für den Tag, an dem es nötig ist. Er bewahrt sie, denn er ist treu. Und er hat zu seinen Jüngern auch gesagt, ihr Lieben, Johannes 14, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Dieser Vers, angewandt in die endzeitliche Vision der Verfolgung, das drohende Gewitter, das sich anballt, ja? Christus sagt, ich gebe euch einen Frieden. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Frieden, den er gibt, auch in dieser Verfolgung, in dieser Not, so ist und so greift, dass die Welt es nicht verstehen kann. Wir lesen auch an anderer Stelle, Johannes 16 sagt Jesus Vers 33 noch weiter, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr meinen Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Christus hat durch seinen Tod die Welt überwunden, damit die Welt mit all ihren Gefangenschaften, mit ihren Ketten, mit ihrem Elend, mit, der Sünd, mit, der, mit dem Fallen, die Sünde, das ist nicht alles. Der hat die Schallmauer des Todes durchbrochen, sodass wir nun ihm folgen, dem Licht nach ins Leben, sodass dieses Elend nicht alles ist. Deswegen können die Christen sich freuen. Haben Sie einen Frieden, eine Zuversicht, die das Leben und den Tod bei weitem übersteigt. Das hat er uns aufgetan. Deswegen sagt er, ich gebe euch meinen Frieden. Schaut auf mich. Vertraut mir. Ich führe euch durch den Tod hindurch. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist der Friede des Christus, der selbst an Schreckenstagen ausreicht, unser Herz vor dem Verzagen und vor dem Erschrecken schützt, dass unser Herr der ist, der die Welt überwunden hat und sein Tod und Leben für uns den Weg gemacht hat, so sodass wir leben werden in Ewigkeit. Deswegen sagt er auch, wer überwindet, wer durchgeht, wer treu ist bis zum Ende, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der zweite Tod kommt nach dem finalen und unabänderlichen Gericht Gottes. Über jeden Menschen. Dieser zweite Tod ist viel viel schlimmer als der erste Tod. Der erste Tod ist, ist Sterben im gewöhnlichen Sinne, wie wir das halt kennen. In dem zweiten Tod kommt ein Mensch, wenn er nicht an Jesus Christus als seinem persönlichen Retter glaubt und seine Knie nicht vor ihm in Anbetung gebeugt hat. So einer kommt in den zweiten Tod. So ein Mensch wird dann von Gottes Thron in die ewig andauernde Hölle, der zweite Tod, weggeschickt. Und dieses Urteil ist unabänderlich für alle Ewigkeit. Aber denen, die Jesus vertrauen und ihn als Retter und König haben, an ihn glauben, die ihm durch Leben und Tod folgen, denen gibt Jesus die Krone des Lebens. Schutz vor diesem zweiten Tod. Sie werden niemals weggeschickt in die Hölle, in ins ewige Verderben, sondern sie sind willkommen. Die Krone des Lebens ist viel besser als alles, was die Welt bieten kann. Es ist viel teurer, es ist unfassbar wertvoll. Keine Milliarden an Reichtümern sind genug, um diese zu erwerben, um diese zu bekommen. Nichts und niemand kann diese Krone erwerben. Es sei denn, Christus gibt sie dir. Nur durch Gottes Sohn wird sie einem Menschen gegeben als Geschenk. Die Krone ist sein. Und er gibt sie. Wer sein ist, er hat diese Krone durch sein Blut erkauft. Also, wenn du heute Morgen hier bist, ein Erretteter, ein neugeborener Mensch bist, ein jünger Christi, dann gelten diese Versprechungen Christi, deines Herrn, dir, dass er dir die Krone gibt am Ende, dass er dir Leben schenkt und du nicht kommst in das, den zweiten Tod. Wenn du Jesus aber nicht als deinen Herrn und Retter hast, heute Morgen, dann ist dein Stand kein guter. Deine Zukunft ist unheilbringend. Dann rufe ich dir heute Morgen zu, Du brauchst Jesus in deinem Leben. Ohne ihn gibt es kein Entrinnen vor dem Gericht Gottes. Und dieses Gericht Gottes kann jeden Moment eintreffen. Das kommt nicht erst, wenn du 85 bist. Das kann jeden Moment zuschlagen. Und dann wirst du seinen Ansprüchen, den Ansprüchen Gottes nicht gerecht. Keiner kann von sich aus erreichen. Und bei Gott gibt es kein, oh, das ist gut genug Bewertung. Er hat einen heiligen Standard, den wir nicht erreichen können. Ohne Christus. Er ist völlig heilig und gerecht. Er drückt nie ein Auge zu. Bei ihm gibt es keine halben Dinger. Nur, wem vergeben ist durch Jesus Christus. Nur, wer seine Gerechtigkeit bekommen hat, der durch sein Blut reingewaschen ist, der kriegt die Krone des Lebens. Und der ist bewahrt vor dem zweiten Tod. Darum wenn du heute Morgen Ohren hast, dann höre mit ihnen. Die klare Einladung Gottes. Lass dich retten. Und jetzt zum Schluss, liebe Gemeinde. Wir sind in den letzten Tagen. Der Herr Jesus spricht aber zu uns durch sein Wort heute Morgen. Durch sein Wort hat er uns alles gegeben, was wir brauchen, um diesen Tagen zu begegnen. Versprechen der Zukunft, der finalen Rettung und seiner bleibenden Gegenwart. Er ist der Mächtige, der souveräne Gott. Er ist derjenige, der alles in der Hand hält, insbesondere wenn Chaos in deinem Leben ausbricht. Wenn uns jetzt schon materielle und politische Verfolgung widerfährt, lass dein Mut nicht sinken. Wenn es noch schlimmer kommt, so wie es Christen an anderen Orten schon geht, dann fürchte dich nicht davor. Die Tage sind gezählt. Die Tränen sind gezählt. Kein Haar von unserem Haupt wird verloren gehen. Lukas 21, 18. Der Feind meint es, uns zur Zerstörung, aber wir werden überwinden, selbst wenn es der Welt nach einer Niederlage aussieht und nach Zerstörung, aber trotzdem werden die Kinder Gottes überwinden, denn Christus gibt diesen die Krone des Lebens und er bewahrt sie vor dem zweiten Tod, sodass wir leben werden bei ihm in Ewigkeit. Darum preise meine Seele den Herrn. Wir sind gesegnet, wir sind geliebt, und wir werden weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Christus. Amen.